0: Cześć! Tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Witajcie bardzo serdecznie. no Niesamowicie się cieszę, że nagrywamy kolejne odcinki podcastów. Mogę znowu zagościć w Waszych słuchawkach, głośnikach, e, wszędzie tam, gdzie nas słuchacie. Nazywam się Przemek Krawczyk, to już pewnie z intrapodcastu też udało Wam się wyłapać. Prowadzę podcast Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie... Rozmawiam z ciekawymi, inspirującymi ludźmi. Dzisiaj nie jest inaczej, bo moją gościnią jest Oliwia Aziz. Oliwia jest koordynatorką kampanii Nie za Młodzi. Dzień dobry, Oliwia.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Ale o tym, czym jest kampania Nie za Młodzi, czy też hashtag Nie za Młodzi, bo jak będziecie jej szukać w social mediach, to po tym hashtagu również ją odnajdziecie. O tym sobie za chwilę porozmawiamy, ale zaczniemy trochę od innego tematu, od czegoś, co mnie bardzo interesuje i bardzo się cieszę, że nareszcie osoba, która na co dzień działa w Zarządzie Samorządu Studentów naszego Uniwersytetu, że mogę Cię gościć. Jak jak wyglądała twoja, Twoja przygoda samorządowa, rozpoczęcie tej przygody? Wiem, że studenci dzielą się na dwie grupy, takich, którzy chcieliby Przejść przez te studia jak najszybciej i jak najbardziej mhm. bezboleśnie pojawiają się na tych zajęciach, na których muszą, bo jest obecność, na egzaminie te mityczne kilkadziesiąt procent potrzebne do zaliczenia. Jest druga grupa osób, które wiedzą, że uczelnia może im dać coś niesamowitego ponad wiedzę. Są aktywni, udzielają się w różnych organizacjach, między innymi są tak zwanymi samorządowcami. Jak to wyglądało w Twoim przypadku?
1: Wiesz, co myślę, że. Bardzo fajnie to ująłeś, że faktycznie dzielą się na dwie grupy właśnie studenci, ale ja odkąd pamiętam, zawsze rodzice w szczególności mówili mi, że studia to jest najlepszy okres w życiu człowieka. No i właśnie składową tego najlepszego okresu w życiu człowieka jest nie tylko ta nauka, tylko właśnie to ludzie. I moja przygoda w ogóle z samorządem i dlaczego zdecydowałam się na, na działalność w tej instytucji... Była umotywowana przede wszystkim pandemią, bo ja jestem tym rocznikiem, który miał przesuwaną maturę, więc pewnie sobie wyobrażasz, jakie to było duże obciążenie psychiczne. Bardzo was
0: współczuję i bardzo was podziwiam, że daliście radę i wychodzimy wszyscy, no mam nadzieję, bez szwanku, jak najmniejszym uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Tak, no właśnie do tego zaraz przejdę, dlatego że pamiętam jeszcze do dzisiaj, jak siedziałam właśnie na kanapie czekając na to, co się będzie działo z tą maturą, matura została przesunięta, to było duże obciążenie dla nas wszystkich, prawda? No i później była nadzieja, że studia, super, poznamy nowych ludzi, będzie się działo, prawda, nowe życie, nowy etap, no jednak nie, ponieważ te studia były zdalne. No i tu pojawiło się w takim razie pytanie, co zrobić, w jaki sposób nawiązać nowe znajomości, na co ten czas spożytkować poza tym siedzeniem przed komputerem. I właśnie stąd pojawiła się ta idea, mój pomysł, żeby dołączyć do samorządu studentów. No i tak zostałam właśnie na drugim roku również i tak właściwie się potoczyły te losy, że teraz organizuję swoją kampanię.
0: No jestem w szoku, bo nieczęsto się zdarza, że ktoś mówi mi, że pandemia przyniosła w jego życiu jakąś taką pozytywną zmianę. Częściej, częściej wśród znajomych przedsiębiorców to słyszę, że pandemia dała mi okazję, żebym się zastanowił i przeorganizował swój biznes, pandemia pozwoliła mi szybciej wejść do internetu, bo nie miałem innego wyjścia. Ale wśród osób, które gdzieś zajmują się studiami, i studiowaniem, to rzadko się słyszy, że to był czas, który przyniósł jakieś pozytywne zmiany.
1: To było trudne. To było trudne, ale ja jestem w ogóle optymistką, więc zawsze staram się patrzeć na świat przez takie różowe okulary. Niemniej... Właśnie dzięki temu, że zaczęłam pracę w samorządzie tak wcześniej, w ogóle też w kołach naukowych, co też polecam, ale myślę, że do tego przejdziemy, dzięki temu po powrocie na uczelnię w formie stacjonarnej nie miałam tego problemu, że nikogo nie znałam. A właśnie wiele osób, które się troszkę wycofało z tego takiego życia w tej zdalności, miało takie problemy, obserwowałam to, że jednak przez, to, przez ten brak kontaktów w trakcie pandemii ciężko było jednak wrócić i nie zobaczyć żadnej znajomej twarzy, nie przywitać się z kimś. No to prawda, było to duże zaskoczenie, zobacz na przykład wzrost prawda? ludzi, którzy, którzy za ekranu wyglądali zupełnie inaczej. No tak, więc jakby właśnie samorząd umożliwił mi to, że ten powrót do tej stacjonarności był zdwojoną siłą, prawda? Był był jeszcze bardziej pozytywny.
0: My tu sobie z Oliwią rozmawiamy jak samorządowiec z samorządowcem, (głos) bo pewnie zabrzmi, że się chwalę, być może troszkę też, ale miałem okazję na moim ukochanym Wydziale Geologii być przewodniczącym samorządu studentów i pamiętam z tego czasu jedną rzecz chyba najbardziej, że jest bardzo ciężko, czasami pogodzić obowiązki samorządowca ze studiowaniem. Szczególnie wtedy, kiedy się walczy o te wysokie oceny, kiedy właśnie też angażowałem się w działalność jakichś kół naukowych. Jak to jest w Twoim przypadku? Może to jest ciekawe spojrzenie pandemiczne. Czy ta zdalność jakoś pomagać ci się zorganizować tą pracę czy ty widzisz, że masz jakoś dużo tych obowiązków porównujesz się do kolegów, koleżanek, którzy mają trochę tego czasu wolnego, jakoś go pożytkują, a ty na przykład musisz siedzieć i przygotowywać kolejne kampanie, jak to jest u ciebie?
1: Wiesz co, ja mam mnóstwo obowiązków. Często słyszę pytanie, jak, kiedy w ogóle śpisz? Jak to w ogóle Aha. jest możliwe, że to wszystko robisz? E, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest kwestia dobrej organizacji czasu. E, moim takim hasłem też, które głoszę podczas kampanii, jest niemożliwe, nie istnieje e, i tym staram się właśnie od tym. Kierować, dlatego uważam, że przy dobre, do, dobremu zaplanowaniu, jak, mhm. jak dobrze się zaplanuje e, swój czas, e, da się naprawdę wszystko. E, ja na przykład właśnie wspomniałaś o tym, że ciężko jest pogodzić e, działalność taką społeczną e, z nauką. E, nie do końca. E, powiem na przykład na swoim przykładzie. E, mam stypendium rektora, e, otrzymuję stypendium rektora, w tym, e, no, natomiast jednocześnie pracuję w samorządzie, działam organizuje tą kampanię. Także da się, da się. Po prostu chcę też pokazać swoim przykładem i do tego też zmierzam powolutku mówiąc o o właśnie kampanii, że że to jest wszystko możliwe, tylko trzeba chcieć i nie wolno się bać przekraczać tej bariery niemożliwości.
0: A powiedz mi, czy ty masz to we krwi, tą organizację? Czy ty się tego nauczyłaś? Jesteś w stanie polecić mi jakąś książkę, bloga? Bo to, to chyba nie jest coś, czego uczymy się, nie wiem, w liceum, i przychodzimy na studia, wiedząc już jak się jest zorganizowanym człowiekiem i jak zwiększyć swoją produktywność.
1: Wiesz co, na pewno u mnie zaczęło się to już od najmłodszych lat, tak mi się wydaje, dlatego, że byłam zawsze bardzo aktywną osobą i nie tylko właśnie realizowałam się tak naukowo w szkole, ale też moją taką pasją prywatną jest śpiew właśnie i troszeczkę aktorstwo, więc zawsze starałam się znajdować w jakiś sposób czas na to, żeby, żeby te pasje realizować i dużym wsparciem na pewno byli dla mnie rodzice i też mama, e, która jak właśnie miałam problem jako mały maluch, <grych> e, pomagała mi ten czas zaplanować. I wydaje mi się, że e... Od właśnie rodziców i od tej pomocy, no po prostu to we mnie jakoś zostało i teraz już jest mi łatwiej.
0: Uważni słuchacze na pewno też to zauważyli, że Oliwia już po raz kolejny mówi o swoich rodzicach. Pierwszy raz wspomniałaś o nich, kiedy opowiadali Ci o tym, że studia to jest najlepszy czas w życiu. Teraz mówisz, że mama pomagała Ci się zorganizować, czyli no generalnie chyba mega duże wsparcie, co? Dostajesz, dostawałaś i... I i ważne jest to, czyli takimi twoimi rol modelami trochę są są rodzice. No właśnie, powiedz mi mi w takim razie, jeżeli ja dzisiaj przychodzę do ciebie i nie mam takiego backgroundu, ale chciałbym właśnie robić więcej, mam wrażenie, że ta doba jest za krótka, to od czego czego powinienem zacząć ten proces samoorganizacji?
1: Ja zawsze robię tak, że otwieram kalendarz. Siadam, biorę markery kolorowe, bo jestem, jestem świrem na punkcie yes. <gry> takich wszystkich biurowych przyborów i po prostu wypisuję sobie po kolei wszystkie rzeczy, w które chciałabym się zaangażować, w które się już angażuję, czyli na przykład koła naukowe, właśnie samorząd, planuję też naukę, w jaki sposób to wszystko pogodzić, zostawiam sobie też czas na jakieś realizacje pasji, no i po prostu punkt po punkcie staram się jakoś w ten grafik te wszystkie moje aktywności wpisywać, Pamiętając, żeby jednak ten weekend czy czy jakiś tam dzień w tygodniu mieć w jakiś sposób wolny.
0: Planujesz planujesz czas wolny i spontaniczność w tym czasie wolnym.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak jest, tak jest, dokładnie. Więc, Więc czasami też mi się wydaje, że ja potrzebuję dosyć mało odpoczynku. W tym sensie, że mało mi potrzeba do regeneracji. Na przykład czasem, jak mam taki intensywny dzień, to właśnie wystarczy, że założę słuchawki, dosłownie posłucham sobie trzech ulubionych kawałków i już mogę wracać do nauki. Jakby nie potrzebuję takiego całego dnia prawda, na relaks i patrzenie w sufit. Aczkolwiek taka mała przerwa wystarcza zdecydowanie, żebym mogła nabrać energii No To też
0: jest idea tych power napów, prawda? Szybkich tak? drzemek. Tylko niektórzy, niektórzy kładą się i po dwóch godzinach wstają i wtedy naprawdę jesteśmy już rozwaleni. To, nie jest power, to często nie. już nie jest power nap, tylko trzymamy się tych kilkunastu minut. Ile ty masz, Oliwia, lat? Dwadzieścia. Oliwia ma 20 lat i jest koordynatorką kampanii, która, przypominam, nazywa się Nie za młodzi i myślę, że dość dobrze to ze sobą koresponduje. Ty jako aktywna dwudziestolatka i kampania Nie za młodzi o co w niej chodzi, bo mam wrażenie, że ten hashtag jeszcze nie jest aż tak popularny, jak mógłby i powinien być. Też między innymi dlatego się zaprosiłem do tego podcastu, bo chciałbym, żeby jak najwięcej osób się o tej akcji dowiedziało, na czym ona polega.
1: Kampania ma na celu propagowanie stwarzania możliwości rozwoju młodym bez dyskryminacji ze względu na wiek i chcemy po prostu przekazać, zainspirować młode osoby na własnych przykładach, na przykładach też innych osób, którym udało się osiągnąć w tak młodym wieku, aby nie bały się przekraczać tej swojej strefy komfortu i żeby zdobywały po prostu swoje marzenia, żeby o nie walczyły. Całą kampanię, jak słusznie właśnie zauważyłeś, oparłam na moich prywatnych doświadczeniach no właśnie z powodu tej swojej aktywności już od najmłodszych lat, często słyszałam, często byłam tą najmłodszą. na przykład chociażby w gimnazjum, prawda, zdawałam pierwsze certyfikaty językowe i znów byłam często najmłodsza w grupie. Ukończyłam również program Europejskiej Akademii Dyplomacji, mając 19 lat, przy czym studenci niektórzy mieli po lat 40. Także na tych właśnie przykładach chciałam pokazać, że nie ma co się wstrzymywać, wahać w jakiś sposób, tylko jeżeli ma się na siebie pomysł. Jeżeli chce się faktycznie działać, realizować, to droga wolna, droga otwarta. Warto to robić. I też tak właśnie przy okazji mogę wspomnieć, że zauważyłam także taki pewien paradoks, że do 40 roku życia robimy wszystko, żeby osiągnąć stabilizację finansową, żeby właśnie osiągnąć ten przysłowiowy sukces. A następnie w wieku 40 40 lat robimy wszystko, żeby tą młodość odzyskać. Ja uważam, że nie powinno tak być i Czym wcześniej zaczniemy, y, czym wcześniej się odważymy, y, tym szybciej po prostu możemy ten sukces osiągnąć.
0: Czy, jak powiem, że celem tej kampanii jest y, zwiększenie takiego poczucia sprawności u młodych ludzi, mm-hmm. y, nie sprawności, tylko sprawczości. sprawczości tak i takie wyposażenie ich w odwagę, Zdecydowanie. To zgadza się, prawda? Tak,
1: zdecydowanie, tak. No właśnie głównym naszym takim motem jest właśnie ta inspiracja i pokazanie, że faktycznie nie może nie istnieje, trzeba mieć 10 lat tego doświadczenia, żeby faktycznie stworzyć coś nowego i innowacyjnego. Absolutnie.
0: No to zobaczcie, jaki to jest crossover epizod, bo to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli to poczucie sprawczości, to jest idea inkubatora. Ona jest wpisana w naszą misję, że chcemy dawać studentom poczucie sprawczości. Dlatego, dlatego też mam wrażenie, że mega zbierza, jest to, to, co my robimy. Mm-hmm. I teraz Nie za Młodzi to jest kampania, która w jakiś sposób się realizuje.
1: E, właśnie ym, słusznie zauważyłeś o, tej, o tym połączeniu, dlatego, że Inkubator był między innymi partnerem mm-hmm. e, naszej, naszej kampanii e, i e, elementu tej kampanii, e, debaty. E, odbyła się debata 30 marca e, pod hasłem Za Młody na Sukces, e, gdzie gościliśmy niesamowite osoby, m, laureatów między innymi nagród e, Forbesa. Mm-hmm. E, był to Petros Psylo, który jest innowatorem, przedsiębiorcą. Był z nami również Dominik Kuc, aktywista, także Aleksandra Wiśniewska, która jest działaczką humanitarną, a także Justyna Pelc, która realizuje się właśnie jako propagator nauki w dziedzinie kosmosu. Więc to był jeden z elementów naszej kampanii. No debata była tak może w skrócie powiem naprawdę niesamowita. Nie tylko pod tym względem, że wsparło nas właśnie wiele instytucji, co tylko pokazuje ten program, czy znaczy ten problem. Też otrzymaliśmy patronat marszałka województwa mazowieckiego z czego jesteśmy bardzo dumni i takim największym sygnałem dla mnie podczas prowadzenia i moderowania tej debaty było to, że podczas kiedy jeden z prelegentów wypowiadał się, cała reszta kiwała głowami. Taki ten przykład, który chyba najdobitniej pokazuje ten problem, to było to, kiedy jeden z prelegentów powiedział, że podczas spotkania z inwestorami farbował sobie włosy na siwy kolor po to, żeby być bardziej wiarygodnym w oczach właśnie tych inwestorów. Więc więc tak, to był jeden element kampanii. Zrealizowaliśmy też spot kampaniny, w którym zaprosiliśmy do współpracy również inne samorządy, żeby pokazać solidarność różnych uczelni. Kolegium Civitas, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Szkołę Główną Handlową. I co ciekawe, w tym spocie wystąpiły osoby, które faktycznie realizują się w danej dziedzinie. Czyli mamy tam hasła, prawda, nie Nie za młody, żeby być aktywistą, nie za młody, żeby założyć własny biznes, nie za młody, żeby odkrywać prawdę i nie za młody, żeby prowadzić badania naukowe. Więc chcieliśmy na podstawie takiego przykładu realnego, autentycznego pokazać, że faktycznie można. Więc znowu wracamy tutaj do punktu wyjścia, czyli tej inspiracji.
0: Świetne jest to, że pokazujecie różne perspektywy. Perspektywę właśnie młodego przedsiębiorcy, młodego naukowca, młodego aktywisty. Pokazujecie, że możemy się rozwijać w wielu kierunkach. Też podejrzewam, że może między wierszami w dźwiękim tej kampanii może być to, że można w wielu kierunkach się realizować, czy jednocześnie, czy realizować jakiś kierunek jeden po drugim, ale bardzo bardzo jest ciekawe i fajne to, że nie, skupi- nie skupiliście się na jakimś wycinku rzeczywistości, mm. tylko spróbowaliście zaprosić osoby, które są z... właśnie widzą świat z tych różnych perspektyw. Mm. Powiedz mi, czy ta debata, bo ta debata mam nadzieję, że odbyła się stacjonarnie, prawda? Tak, już mieliśmy tak. taką możliwość na szczęście żeby wrócić do, do stacjonarności, do offlineowości w pewnym zakresie. Ale czy ona była w jakiś sposób rejestrowana? My sobie możemy ją obejrzeć? E,
1: niestety nie. Nad czym bardzo ubolewam, ponieważ chcieliśmy ją zarejestrować, ale jak to czasami bywa przy organizacji, e, nie udało się z przyczyn czysto technicznych. Niemniej dysponujemy super materiałem, jeżeli chodzi o fotorelacje. Także też zachęcam do śledzenia strony samorządu, ponieważ tam kampania trwa i wstawiamy na bieżąco posty dotyczące różnych problemów młodzieży, m.in. adultyzmu, opisujemy Europejski Rok Młodzieży, mówimy o praktykach i stażach, o tym, że jest problem z tym, że często są niepłatne. Także myślę, że zachęcam właśnie do śledzenia naszych social mediów i tam też Będą informacje o właśnie partnerach, debaty i, i ewentualnym tutaj przebiegu jej.
0: Jasne, powiedz mi, czy pro, bo ja używam czasu teraźniejszego, ale w sumie nie spytałem o to, czy projekt trwa, czy on już jest zakończony, czy ta pierwsza edycja już jest za nami tak naprawdę. E,
1: kampania trwa cały kwiecień. Także jeszcze jesteśmy na etapie realizacji różnych pomysłów. Tutaj z tego miejsca też mogę serdecznie zaprosić na warsztaty, które odbędą się z Biurem Karier 26, 26 kwietnia. We wtorek one będą dotyczyły tego, jak zdobyć wymarzoną pracę, pracę marzeń. Będzie to trening umiejętności rekrutacyjnych. Także z tego miejsca mogę tutaj zaprosić na te warsztaty. I także... Tutaj chciałam wspomnieć o naszej, naszej akcji hashtagowej, ponieważ nie bez powodu mamy hashtag niezamłodzi nie młodzi. i już nasz zespół, który właśnie pracował nad realizacją tej kampanii zaczął wstawiać posty. I może powiem pokrótce, o co co tu chodzi, o co w tym chodzi, jak jak się w to włączyć. Chodzi o to, żebyście podzielili się swoją historią, czyli piszecie hashtag niezamłodzi i opisujecie swoje własne osiągnięcia. Jest to świetny świetny sposób na to, żeby jednocześnie w jakiś sposób się wypromować, ale też zainspirować innych do tego, że można. Ewentualnie stworzyć jakiś fajny networking, ponieważ wszystko zostaje w tych tych hashtagach na social mediach. My to zapoczątkowaliśmy, więc serdecznie zachęcamy do tego, żeby wstawiać swoje zdjęcie i żeby opisywać swoją historię, żeby się nią dzielić i wspólnie inspirować innych.
0: Czyli jesteśmy, w, słuchajcie, w oku cyklonu w trakcie kampanii Hashtag Nieza Młodzi. Ja czuję, że podsumowanie tej kampanii to będzie duży sukces i mam wielką nadzieję, że już niedługo kolejne edycje przed nami, no bo jest, ja do, widzę to widzę, to, to dookoła, czy na naszej uczelni, czy też w ogóle w, społecznie to widać, że młodzi ludzie coraz coraz szybciej słuchajcie zdobywają te, te szczyty. Coraz częściej słyszymy właśnie o młodych przedsiębiorcach, odnoszą, którzy odnoszą sukces. Jak widzę, laureatów różnych grantów polskich, ale też międzynarodowych, to najczęściej zdjęcia naprawdę młodych, ambitnych naukowców tam się pojawiają. Więc to jest świetne, tym bardziej, że ja mając doświadczenie właśnie przedsiębiorcze też często, Słyszę nawet za plecami, że fajnie, ale to jest jakiś młody chłopak Często jesteśmy my, młodzi ludzie, posądzani o to, że mamy słomiany zapał. Tak. Jesteśmy posądzani o to, że na pewno ten projekt jest przyklejony do nas na chwilę, a my zaraz zmienimy zdanie i polecimy gdzieś dalej. Mm-hmm. Natomiast nie za młodzi udowadnia, że, w, że warto jest korzystać z tej naszej... Na, znaczy naszej. Ja nie wiem, czy już się zalicza do tego grona, to jest okropne. Ale jest warto jest korzystać z tej y, młodzieńczej energii, z tego zapału, bo to jest niesamowita ilość y, y, zasobów, które po prostu mogą być być wykorzystany, prawda? Tak,
1: tak, ale też właśnie to, co powiedziałeś, że często jest taki argument ze strony osób już starszych, bardziej doświadczonych, prawda, że, że nie, że poczekajcie, najpierw studia, potem reszta, prawda, trzeba, tak. trzeba czekać. No uważam, że nie, po pierwsze dlatego, że teraz dużo osób właśnie kończy te studia i często dyplom nie daje wystarczających możliwości na to, żeby jednak na rynku pracy zaistnieć, więc myślę, że warto się realizować na różnych, również innych płaszczyznach, ale też wracając od tego doświadczenia, ja chciałabym tu podkreślić, że w naszej kampanii nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób tutaj um, odbierać zasługi tym osobom, które są bardziej doświadczone. I zawsze tu powołuje się na taki wiersz um, Adama Asnyka, um, który nie wiem, czy uda mi się zacytować go dokładnie, ale brzmi mniej więcej tak: um, Nie burzcie przeszłości ołtarzy, choć sami macie doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im cześć. Więc w skrócie chodzi o to, że my chcemy na tych fundamentach osób bardziej doświadczonych budować coś nowego. Czyli zależy mi tutaj na tym, żeby pokazać też tą współpracę prawda, między tym młodym a starszym pokoleniem.
0: No nie wiem, czy kiedykolwiek w tym podcaście była lepsza puenta rozmowy niż tutaj piękny fragment asnykowskiego wiersza. Przypomnijmy naszym, naszym słuchaczom na koniec tej rozmowy, gdzie konkretnie możemy śledzić postępy, czy to, co się w ramach kampanii ukazuje.
1: Zapraszam na nasze social media, na Facebooka Samorządu Studentów, a także na Instagrama.
0: I tam hashtag niezamłodzi. Hashtag niezamłodzi. Super. I tam wszystkie materiały możecie znaleźć. Mam nadzieję, też właśnie liczę na to, że link do tego odcinka też się tam znajdzie. Ochasztagowane oczywiście. Ja obiecuję, że w opisie tego odcinka również hashtag niezamłodzi minimum jeden raz się pojawi.
1: Bardzo nam miło.
0: Naszym i waszym gościem, gościnią powinienem powiedzieć, była Oliwia Aziz, koordynatorka kampanii Hashtag niezamłodzi. Oliwia, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam.